0: za pár mesiacov nás čakajú prezidentské voľby. Jasný ešte nie je termín a ani všetci kandidáti. O čom by ale mal hovoriť prezident a aká je jeho úloha? To sa budem pýtať Ivana Korčoka, ktorý kandiduje na post prezidenta. Vitajte v do doslova.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pán Korčok, tak začneme tým, že čo máte na sociálnych sieťach, pretože ja som si pozerala aj váš Instagram a tam ste teda kritizovali Petra Pellegriného. Vy ste v nedávnom videu povedali: "Považujem za brať si ďalšie týždne, aby sa pán Pellegrini vlastne rozhodlo, či chce byť prezidentom alebo predsednom parlamentu. Skôr si, ale myslím, že je už dávno rozhodnutý, koná podľa toho a teraz len taktizuje a pokračuje v kampani za štátne peniaze. To je teda váš citát. Vy teda neveríte, že on sa reálne rozhoduje, či kandidovať alebo nie?
1: No ja si myslím, že keby nekandidoval, tak už to dávno povie. A keby nekandidoval, tak by nerobil to, čo robí. Ja len pripomeniem, že je to predseda Národnej rady, ktorý vyhlasuje voľby, ktorý určuje termín. To je, to je prvá vec. A druhá vec je, že aj dnes je zjavné, že má predseda Národnej rady, o ktorom som ja presvedčený, že kandidovať bude, priestor, ktorý iní kandidáti nemajú
0: je vždy tak, keď má niekto funkciu, akúkoľvek vo vláde, v štáte.
1: Ja to ani nenamietam a chcem aj povedať hneď na začiatku, že ja netvrdím, že on nemôže kandidovať. To som nikdy nespochybnil. Ja len tvrdím, že je neférové. Ak robí veci, ktoré robí a za jeho menom je predseda Národnej rady, a pritom je zjavné, že sú to veci, ktoré komunikuje nad rámec predsedu Národnej rady. A čo sa
0: zmenilo? Lebo ja som si pozeral ja... vaše rozhovory, mhm. ktoré ste dali pred pár týždňami a vtedy ste boli zmierlivejší. Aj voči tomu, že Peter Pellegrini vyhlasuje voľby, je to proste kompetencia predsedu Národnej rady. Aj to, že sa rozhoduje. A teraz mám pocit, že ste tvrdší v tých vyjadreniach. Tak čo sa zmenilo?
1: O, nezmenilo sa v princípe nič. Mení sa to, že je zjavné, že využíva predseda Národnej rady svoju funkciu, svoju celý servis, ktorý má mediálny priestor na to, aby prezentoval svoju osobu tak, že to je v prospech kandidáta Petra Pellegriniho na prezidenta Slovenskej republiky a ja nehovorím nič iné pred troma týždňami ako dnes, že to nie je férové. A keď sa pýtate, že prečo tvrčí a nie, ja som po ceste sem išiel a som sa pristavil na tlačovej konferencii, kde predseda Národnej rady stojí na tlačovke s ministerkou hospodárstva a predseda Národnej rady stropuje ceny energii. Tak sa pýtam, že či toto je e, neutrálny postoj predsedu zákonodárneho zboru. A problém je ešte raz to, že e, robí veci, ale verejnosť nevie, že ich robí ako budúci prezidentský kandidát. Tak on to dá
0: pozerať, že šéf strany. Tak stál vedľa svojej ministerky, že ju teda podporuje v tých kroch. Ja,
1: ja, tom, ja tomu rozumiem, ale nech je prosím aj mnej dovolené poukazovať na toto, čo ja vnímam ako neférové. A ďalšia vec je taká, že e, treba si pripomenúť aj to, že pred tromi či štyrmi týždňami podal predseda národnej rady vtedy, že o dva, tri týždne sa rozhodne a teraz si berie ďalší mesiac. Nech si berie koľko chce, ale myslím si, že by bolo dobré, aby naozaj bola táto súťaž férová, pretože ja dnes odchádzam na moju cestu do Mikuláša, do, do, do Popradu, som občianský kandidát s transparentným účtom. No ja neviem, ako, ako tieto veci budú, budú zohľadené v tom, čo by mala byť teda rovná súťaž kandidátov. Ja chápem,
0: na čo upozorňujete, ale nemôže to byť proste len tak, že sa reálne rozhoduje, lebo rozhodnúť sa ako občan, že budete občianským kandidátom a chcete kandidovať, môže byť v niečom jednoduchšej rozhodnutie, ako keď ste predseda strany a máte aj nejakých koaličných partnerov a hmm. musíte zohľadňovať všetky tieto aspekty. Nie je to tak? No,
1: on zohľadňuje dnes to, že potrebuje ako predseda Národnej rady stáť na pôde ministerstva hospodárstva. A keby tu nebolo, keby boli rozpílené všetky úvahy o tom, že to nerobí v prospech svojej kandidatúry, tak to vôbec nie je téma. Však 4. či kedy oktobra je, novinári na to prišli, je zverejnená domena, ktorá je úplne zjavná, tak ja len poukazujem na to, aby sme mohli Mohli súťažiť naozaj o to, že čo je, čo je vízia, aby ano, sme to robili...
0: skutočne existuje, ale ešte to, čo ste mm. povedali, pán Korčok, že si zobral teda ďalšie týždne, mm. možno mesiac na rozmyslenie. No pamätame si aj, že aj Zuzana Čaputová povedala, že do nejakého dátumu oh. sa rozhodne, či bude opäť kandidovať alebo nie. A potom si tiež zobrala viac času. A nepamätám si, že vtedy ste kritizovali, že si proste berie viac času.
1: No ja teraz, môžeme sa o tomto rozprávať koľkoľvek. Ale ja len poukážem na to, že, že pani prezidentka vlastne rok pred uplynutím svojho mandátu, myslím tak zhruba, povedala, že kandidovať nebude. Ale myslím si aj, že keby kandidovala, tak presne od toho momentu, rok pred voľbami je známe, že kandidovať bude. A bola by prezidentkou, tak ako Peter Pellegrini bude naďalej pre celom Národnej rady, ale za tým by každý občan vedel, že pani prezidentka by kandidovala. Je tá, myslím, že je zrejmá tá, tá analogia. Proste od bodu, kedy ste vo funkcii a poviete, že kandidujete, tak to má vedieť aj občan. Ja nič, iné, nič iné nehovorím.
0: Dobre, posuním sa ďalej, pretože bol tu prieskum pre televíziu Markiza, ktorý teda ukázal, že ak by ste sa v druhom kole ocitli s Petrom Pellegrinim, tak by vyhral práve Peter Pellegrini a tie percentá boli 60 40. Sklamaný
1: naopak pozbudený a ďakujem, aj včera som mal príležitosť byť v médiách, tak využijem aj dnes pritom na hospodavských novinách. Aby som sa poďakoval, pretože mať tieto percentá, byť potenciálne v druhom kole. V mojej situácii, kedy som rogapol a pol stiahnutý z ministerskej stoličky, keď som rok a pol nebol a ani som neusiloval o moju prezentáciu v médiách, tak ja by som povedal, že to nie je úplne najhoršia východisková poloha byť, byť druhý. Pán Pelegrini je favorit samozrejme na, na prezidentské voľby a tých 40% mňa veľmi pozbudzuje a ďakujem tak za to. Takže to beriete občanom.
0: tak, že v čase, keď ešte nevieme, kedy bude prvé kolo, nevieme ani kedy bude druhé kolo, tak to, to je celkom dobrá východisková a, pozícia? A,
1: a už mám 40%. Áno, takto to beriem. Ja som športovi, športovo naladený, mám športového ducha a súťažného. Takže ja si myslím, že tá, tá táto dôvera potenciálne, lebo to sú modely, hej, to, to, to nie je na kandidáta Petra Pellegriniho, ale ako by to bolo ja to vnímam ako pozdúdenie. Koho by pozvanie. si vybrali dvojice, myslím, no, že asi, tak bol ten prieskum.
0: Napriek tomu, o... Máte pocit, že v tej kampani ste v nevýhode kvôli tomu, že nemusíte byť až taký poznateľný, Lebo to vidíme pri pánovi Kubišovi, že toto môže byť problém, no. prečo mu tie percentá zatiaľ nejak nejdu hore, že je tam problém poznateľnosť. Oproti napríklad mm. Petrovi Pelegrínimu, ktorý, áno, samozrejme, ako predseda druhej najsilnejšej strany v koalícii je proste viditeľný, bol aj premiérom.
1: No nielen to, ale samozrejme, že odlišnosť je v tom, že pán predseda bol je stranicky ukotvený. Bol, bol smere. V smere mal, mal top štátne funkcie všetky okrem, okrem prezidentskej. To znamená, je to, je to aj z tohto pohľadu ako bývalý politik smeru jednoznačne. No, teda pýtam sa na vás, či
0: máte pocit, že máte nedostatočnú poznateľnosť a na tomto to musíte
1: no je to ve, Veď mám ju. Je, 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 je zjavná, pretože sme začínali z iných bodov. Ja pokračujem dnes takisto ako občianský uh, kandidát. A mimochodom, tak preto robím to, čo vnímam ako poctivé. Preto som dnes v Liptovskom Mikuláši, zajtra v Poprade, predtým v Rožňavej, v Rimavskej sobote, tak si odrábam poctivo to, čo ani dnes možno nie je naozaj, že klasická kampaň, lebo hej, nie, nie, nie je to ten súboj priamy. Ale je to to, že sa stretám s občanmi a do, dobíjajú mi baterky veľmi, veľmi pozitívne. Čiže
0: kampaň podávania rúk?
1: Aj podávanie rúk, ale v tejto chvíli je to najmä aj dialog. Hovorím o sebe, hovorím o tom, kto som, odkiaľ som prišiel, z akých pomerov pochádzam, ako som sa dostal do diplomácie, čo som 30 rokov robil v službe Slovenskej republiky. A je to potom vzájomný dialog. Ľudia sa, ľudia sa pýtajú a tá odozva je dobrá.
0: Ja predpokladám, že sa pýtajú na aktuálne témy, tak asi mm-hmm. sa s vami nestretli všetci, tak sa budem teraz pýtať teda za mm, ľudí na tie aktuálne témy, pretože koalícia plánuje zrušiť špeciálnu prokuratúru a vyzerá to tak, mm-hmm. že spisy, ktoré sú na špeciálne prokuratúry, by išli na krajské prokuratúry a jednotliví prokurátori zo špeciálnej prokuratúry by prešli teda pod generálnu prokuratúru. Daniel Lipšic sa teraz vyjadril, špeciálny prokurátor, že ak mu vláda garantuje, že úrad špeciálnej prokuratúry ostane zachovaný tak, ako je, tak on odíde z funkcie. Váš komentár k tomu?
1: No, presne toto, čo ste popísali, je je skoro povedané, ani nechcem povedať, že hypotéza, ale to to sú veci, ktoré ktoré ne, sme nevideli transparentne pravdepodobne, že, že tak toto bude. Ja je to, pamätám,
0: koluje nejaká pracovná. Koluje,
1: vás. vidíte. No a to je jeden, jeden z prvých problémov, lebo aj teda cez víkend sme počuli vlastne tri názory od troch predstaviteľov koaličných strán. To je jedna vec. Ale pred predzátorku by som ešte povedal dva body k tomu. To prvé je, že Samozrejme, existencia takýchto špecializovaných inštitúcií, či súdu alebo prokuratúry, sama o sebe, to to nie je podmienkou ani hlavným kritériom toho, či sme alebo nie sme právny štát. Ale pri 20-ročnej existencii týchto špecializovaných inštitúcií je ten prvý bod pre mňa taký, že nerozumiem tomu, 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 tej rýchlosti, s akou sa má do tohto systému zásadným spôsobom zarezať. Inými slovami, v priebehu troch, štyroch týždňov tu máme zásadné veci, ktoré siahajú od nejakých zmien, ako ste popísali, až po zrušenie. Jednoducho toto je niečo, čo podľa mňa nie je na mieste a chcel by som vidieť energiu um, vlády a, a súčasnej vládnej koalície niekde inde. To je prvá vec. Druhá ja vec.
0: Zoplňujúcu do, uh-huh. otázku vám k tomu dám, pretože vždy sa dá kritizovať, že mali si sa sústrediť na niečo iné. Asi pri každej téme okrem školstva a zdravotníctva to takto môžeme nejak postaviť. Uh-huh. Ale je či je to skutočne skoro, keď to vlastne všetci predstavitelia súčasnej koalície deklarovali a komunikovali v kampanii, že toto je vec, ktorú chcú urobiť a s tými uh-huh. ľudia aj volili do tej vlády.
1: Ale, ale to ešte neznamená, že to môžete urobiť s motorovou pílou. A ono toti- totiž. Proste celé, celé tak vyzerá. Zdá sa, že je, je, dvo, sú dôležitejšie akoby ten, ten personálny rozmer toho celého, veď konec konca to pán, pán Lipšic aj e, priznáva. A ďalšia vec, ktorá je určite minimálne diskutovateľná, je to, že naozaj my nevieme podobu toho, ako to bude vyzerať. Len tak poznamenávam, že už to vedia úradníci v Bruseli. To, že sa s Bruselom táto vec konzultuje, to je v poriadku. To si myslím, že je úplne na mieste. Hoci motivácia nie je, aby boli zachované parametre, ale aby neboli stopnuté peniaze. Je to zrozumiteľné, že Brusel preto, aby nám nestopli peniaze. Ale nie je dobre pre občanov republiky, že takto vážnu vec, ktorá má zabezpečiť to, že právo je nad všetkými, že sú tu inštitúcie, ktoré vyšetrujú porušenia práva, aj v citlivých kauzách, do ktoré sú zapojení politici, že my sa tu o tom rozprávame tak, takmer, takmer ako na trhu. A toto Takže si nám myslím, že. Pre...
0: Nejaká spoločenská diskusia na No,
1: no ja, ešte raz, nie len, že spoločenská, ale pani redaktorka, dokonca expertná. Chcem sa len spýtať, že. Inštitúcia 20 rokov môže byť kontroverzná, boli vyjadrenia, vyjadrenia súdov k tomu a tak ďalej. Ale kde je expertný názor? Kde sú, prečo nesedia v týchto reláciách experti z dvoch, z dvoch blokov, ktorí môžu pred slovenskou verejnosťou zdôvodniť, alebo kritizovať, navrhovať, že čo s tým urobiť? Toto ideme meniť skráteným legislatívnym konaním? to snad nemyslíme vážne. Keď to hovoríte je absurdne, o tej diskusii, to,
0: ktorá vám chýba, nechýba vám v tomto aj nejaký... Nechýba zbylnejší... zodpovednosť,
1: prepáčte, skočím do Mne tu chýba nielen diskusia, mne tu chýba zodpovednosť voči Teraz tomu. k tej mojej
0: otázke, či vám v tomto nechýba hlas prezidentky Zuzany Čaputovej a či vy, ako potenciálny prezident Slovenskej republiky, by ste v tomto volili možno iný slovník?
1: No, pani prezidentka sa vyjadrila. Vyjadrila sa včera a v podstate ja. Som...
0: Jedno som
1: Ale pozrite sa, aj ona, a tu chcem aj ja povedať, keďže tú otázku dostávam, že že akoby si, keby si tam bol prezidentom a tak ďalej, naozaj, a toto mám odkonzultované s právnikmi, môže byť obrovský a zásadný rozdiel, či to pôjde takým smerom, alebo to pôjde opačným smerom. Pre divákov a pre verejnosť to asi nie je dôležité, že napríklad aké budú prechodné ustanovenia, ktoré sa môžu týkať napríklad návrhu na zníženie trestných sádzie v prípade korupcie. Ale právnici vám povedia, že toto je úplne zásadná vec. Tak ja volám potom, aby sme toto nerobili teraz. Za tri týždne ideme všetko prepísať a Zásadne sa zmení, zmení tento systém. Takže... vaše
0: stanovisko. Posunieme sa teda uh-huh. ďalej k zahraničnej politike, pretože opozičné strany upozorňovali, že štvrtá vláda Roberta Fica môže meniť najmä teda zahraničnú politiku Slovenska. Pred pár týždňami bola v tomto štúdiu na europoslankyňa Monika Beňová, ktorá teda e, hovorila, že sa jej nepáči, ako sa kritizuje Slovenská republika na pôde Európskeho parlamentu, analogicky ako europoslankyňa to vidí najmä tam. A ona hovorí, že ona to nikdy nerobila, nech bola pri moci akákoľvek vláda a nazvala tieto kroky teraz som to strátila ako ich konkrétne nazvala proste sa aj to nepačilo a veľmi výrazne kritizovala že europoslanci kritizujú Slovenskú republiku na pôde Európskeho parlamentu nemá Monika Beňová pravdu?
1: Pozrite sa ja vám chcem aj tu povedať celkom verejne, že mal som nejaké vystúpenia v Čechách, kde sa ma ľudia pýtajú aj na, na proste vnútropolitickú situáciu čo chcem povedať, že Odo mňa nebudete počuť vyplakávať v zahraničí. No naozaj nie. Ja som včera v mojom prejave, ktorý som mal, povedal okrem iného aj to, že zahraničná politika je dôležitá, ale poprosil som obecenstvo, ktoré tam bolo, aj slovenskú verejnosť. Prestaňme, prosím, čakať to, že to bude Brusel, že to bude Washington, alebo Berlín, alebo Paríž, ktorí budú riešiť to, ako sa my vysporiadame s našimi domácimi výzvami. Ja nebudem chodiť plakať po, po svete, to je akoby jedna vec. A druhá vec je, že aj o zahraničnú politiku a o tom, kde si myslím, že sú chyby. Kde si myslím, že by mal byť postoj iný. Kde si myslím, že je obrovské pokrytectvo. Obrovské pokrytectvo tejto vlády, lebo zaviedla celé Slovensko aj svojich voličov, keď hovorili o Ukrajine. Poviem príklad. Vy ste počuli predsedu vlády súčasného alebo ministra zahraničných vecí povedať po voľbách o Ukrajine, tie strašné nechutnosti, ktoré ktorými mobilizovali a to ten zdrogovaný fašistický prezident Hej. Kde, sú, kde je tento slovník uh, ukrajinské, pardon, nemecké tanky Wehrmachtu na Ukrajine, viete čo hovorím uh, toto je pokritectvo ale budem o tom hovoriť a budem konfrontovať s tým uh, ľudí, ktorí sú za to zodpovední doma, čiže ešte raz žiadne vyplakávanie vonku žiadne spoliehanie sa na to je koniec 90. rokov sú preč, aby tu niekto riešil, že či sa Slovensko vysporiada alebo nevysporiada s tým, alebo oným. S tým sa musíme vysporiadať my. Ja budem stáť za tým, čo, čím, za čím som stal celý svoj život v zahraničnej politike. A ešte raz, to, čo predvádza zahraničná politika Slovenskej republiky teraz, nemá absolútne nič s presadzovaním záujmov Slovenskej republiky. Viem to zdokladovať. Nie je vôbec suverénna nie je hrdá a ideme do bezvýznamnosti. Slovenská diplomácia, Slovenská zahraničná politika je neexistujúca. Nepoznám názory Mňu na to, čo
0: ale opozícia. sme ostali pri tom, čo hovorila Monika mm-hmm. Beňová. Ona to nazvala podlím voči vlastnej krajine, ak kritizujeme Slovenskú republiku. To, čo si hovoríme doma, že túto môžeme mať ostrú diskusiu, je jedna vec. Či takto máme hovoriť o svojej krajine aj v zahraničí? Vy hovoríte, že žiadne vyplakávanie. A ako sa teda pozeráte na to, čo robí opozícia? Nie je to vyplakávanie?
1: O, a v akom zmysle opozícia, čo zahraničnej politiky?
0: Áno, oni hovorili, že budeme izolovaní, keď Robert Fico bude premiérom a tak podobne. Tak ako sa pozeráte na tieto vyjadrenia? Ja Vy som ja,
1: ja nesom komentá- áno, ja nesom komentátorom ani opozície, ani, ani pani poslankyne. Ja ona ponúkam dva má... názory a chcem áno.
0: počuť ten váš, preto sa na to pýtam.
1: No, no môj názor je taký, že slovenská zahraničná politika v súčasnosti, čo sa týka postojok k zásadným veciam, neexistuje. Na čokoľvek sa spýtate ministra zahraničných vecí skončí buď pri migrácii, alebo v tom, že si rozumejú otázke gender a LGBT s Maďarskom. Čiže ja hovorím môj názor, nechcem byť komentátorom, ale myslím, že je úplne zretelné, ako vidím slovenskú zahraničnú politiku. Včera skončila výnimka pre, pre Slovnaft. Tu nebola zvolaná žiadna tlačová konferencia, kde je suverénna e, politika, ktorá je schopná obhájiť to, aby Slovnaft mohol nadalej vyvážať. Čo je z rádmyslnou dohodou? Chápete, že. Ja toto nepotrebujem rozprávať nikde inde, ale budem to do očí rozprávať tomu, koho cítim za to, že je zodpovedný na Slovensku.
0: Veľa sa hovorilo o tom, kto by mal byť ministrom zahraničných vecí. Aj to vyzeralo tak, že sa čaká na to, aby vznikla vláda práve kvôli tomu, že nebolo jasné, kto bude na ministerstve zahraničných vecí. Teraz je tam Juraj Blanár, nie je to kariérny diplomat, ako bolo zvykom, je politikom. Je chyba, že je tam politik?
1: Ja si myslím, že sa vôbec nečakalo. Na toto počujem prvýkrát, že kto bude minister zahraničných vecí. Im je totiž zahraničná politika úplne ukradnutá. Spod, z pohľadu toho, čo má znamenať pre štát. Lebo to je o záujmoch štátu. Zahraničná politika je pre nich nič iné. Len záujem vytlcť z toho doma politické, politické body. A ja to poviem aj teraz. Hovorím to stále, vidím, mám kritický postoj e, voči neexistencii slovenskej zahraničnej politiky, ale ja želám Jurájovi Blanárovi úspech. Nemôžem. Po 30 rokoch, keď som zastupoval Slovensko a bol som ministrom zahraničných vecí, kde mi najviac leží na srdci to, aby Slovenská republika vedela obhájiť svoje záujmy. Ja mu nemôžem želať nič iné ako úspech. Ale vidím, že slovenská zahraničná politika v súčasnosti nesmeruje ani k presadzeniu záujmov, ale hlavne je tichá, je bezvýznamná. Ja neviem, kto sú naši spojenci. Viem, že je tu súzvuk s Maďarskom. no to je ich voľba, je to v poriadku. Ale kto sú spojenci Slovenskej republiky? Aby sme v súčasnosti napríklad odblokovali uh, rokovania o rozpočte, ktoré blokuje Maďarsko. Ja tu nevidím nejaké nasadenie diplomatické uh, poukázať s Maďarmi na to, že odblokujte rozpočet, lebo Slovensko v tom rozpočte má svoje záujmy. Čo je z mysnov dohodou? Veď tu je obrovské partnerstvo s Maďarskom, ale reatmísna dohoda. Ja som o nej 3 týždne nepočul. Kde tu je aktivita? Som počul raz, že treba rozpohybovať. No tak sa začnite hýbať im. Odkazujem, lebo tam sú slovenské záujmy. No
0: budeme sa na to samozrejme pýtať aj ministra zahraničných vecí, keď príjme pozvanie do tohto štúdia, ale poďme ešte k jednej veci, pretože je možné, že nového prezidenta budú čakať aj nejaké menovania, pretože to vyzerá tak, že aj menovanie ministra životného prostredia uh-huh. by malo čakať nového prezidenta, pretože sa hovorí, že by tam mohli byť nejaké rošády Andrej Danko uh-huh. do Európskeho parlamentu. Vieme, že Tomáš Teraba sa vyjadroval, že on si vie predstaviť byť potom podpredsedom parlamentu a teda stále je v hre Vy by ste ho vymenovali za ministra?
1: Tak ja len najprv okomentujem, že ja ja som rozumiem, že to tak je ale tieto udice, ktorým proste predseda Slovenskej národnej strany každý týždeň chce niekoho zaujať že v poriadku, môžeme sa toho venovať a teda pánovi alebo budeme sa menu venovať? Taká je otázka?
0: Áno, konkrétne pán Viliak. Či by ste ho vymenovali, lebo vieme, ako sa k nemu postavila Zuzana Čaputová, súčasná Ona? prezidentka, ano. tak je logické.
1: Áno, ste... že... pani prezidentka ho, ho formálne nevymenovala, lebo v tej ano, dobe nie, vieme. Hej, že tak. Že to nebol návrh predsedu vlády. hej, nebol, to, je, uh, to je jedna vec. Druhá vec, poviem to, poviem to vo všeobecnosti, že uh, každá jedna nominácia už ktorá prichádza od predsedu vlády, je vždy viazaná na konkrétne meno. To, proste, tu môžeme rozprávať teraz hypoteticky, čo by bolo, keby bolo. Staviam sa k tomu a takto vnímam aj postoj pani prezidentky, ktorý zdieľam, že ona, alebo prezident je zodpovedný za riadný chod ústavných orgánov. Ak príde na stôl nominácia personálna, kde budú akékoľvek pochybnosti o tom, že on alebo ona nie sú schopní zastať funkciu, ktorá bude o riadnom vykonávaní, tak prezident nie je poštar Prezident nie je pošta. To, 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 to znamená, že ten návrh predsedu vlády, on sa predsa nedáva poštou alebo do dopodateľne. A prezident nie je ten, ktorý si to odtiaľ vyberie a potom to podpíše. Hej? Takže toto je jedna vec. A pokiaľ ide o, o, toto, o toto meno, tak ja chcem len povedať aj to, že pani prezidentka urobila veľmi správne, keď ona nielenže povedala, že tak tadeľ toto nepôjde, ale ona pomenovala aj dôvody chcem tým povedať, tie dôvody, ak nepominuli, keď to navrhoval vtedy poverený predseda Smeru, no tak Tie isté dôvody by mali stačiť na to, aby to nebola prechodná nominácia. Lebo to je v rozpore s princípom riadneho chodu ústavných orgánov.
0: Takže chápem to správne, že v prípade, že vy by ste sa stali prezidentom a pristane vám na stole meno pána Huliaka, tak by ste rovnako ako Zuzana Čaputová ja mali pocit, že on by nemal byť ministrom životného prostredia a s premiérom by ste diskutovali o tom...
1: Ja mám pocit hraničiaci s absolútnym presvedčením, že popierač klímy nemôže byť ministrom životného prostredia.
0: Dobre, to bolo jasné vyjadrenie. Potom je ešte možné, že na stole.. Novému... Ja som to pochopila. Ne. Že teda nastole novému prezidentovi pristane aj meno Šéfa SIS. Skonuje sa napríklad Tibor Gašpar. V prípade, že vy by ste boli prezidentom, tak by ste vymenovali Tibora Gašpara za Šéfa SIS.
1: Skloňuje sa, a ako vidíte, snažím sa vám odpovedať všade maximálne konkrétne, ale nebudem rozprávať o týchto hypotézach. Okrem iného, najmä preto, že sami predstavitelia koaličných strán povedali už, že Tibor Gašpar navrhnutý nebude. A myslím si, vo všeobecnosti, že by nemali byť navrhovaní do, do funkcií predstaviteľia, pri, rešpektujúc princíp prezúpcie neviny, trikrát počiarknuté ktorí ale sú takýmto spôsobom uh, vyšetrovaní. Toto si myslím, že by malo byť otázkou, no ako to povedať, aspoň politickej kultúry minimálne.
0: V prípade, že by ale teda Tibora Gašpara N- napísali, ako na šefa SIE za prezident v Áno, ja
1: zopakujem už po tretí krát. N- nie tu, samozrejme, aby ste to nebrali vzlom, že, že si to neviem predstaviť.
0: Viac k tomu nepoviete.
1: Ja si myslím, že to je, že to je, úplne, že to je úplne zjavné, ale vy Dobre. mi dávate hypotetickú otázku. Áno, je to ja hypotetická
0: urobím... otázka, samozrejme, áno. keďže ešte ste len kandidátom, áno, tak áno, celé áno. je to len hypotetické. Tak mi nechajte
1: priestor ešte, ešte proste úspieť vo, vo voľbách. Dúfam, že sa mi to podarí.
0: Myslíte, že keby ste na toto odpovedali konkrétnejšie, tak vám to môže zobrať nie, nejaké môže? Nie,
1: nie, nie, viete, ale to sú, to, to, to je naozaj, že mm, musíme musíme všetko postaviť na hypotézach, čo by bolo, keby bolo. No ešte raz hovorím, bolo by, bolo by veľmi dobré, aby nechodili nominácie do takýchto vážnych funkcií, osobitne napríklad pokiaľ ide o šéfa spravodajskej služby, kde sú tieto otázky naozaj osobnej integrity prezumcia neviny, trikrát počiarknuté, veľmi citlivé. Tu ide. Ale ja, proste... aby som
0: vysvetlila, prečo sa na to pýtam. Uhum. Ono to ukazuje postoje toho konkrétneho človeka. Čo by ste urobili, ano. čiže preto aj tieto hypotetické otázky, ale v poriadku, toto bolo posledné meno. Posunieme sa ešte k jednej veci, pretože v čase, keď teda bolo slovenské predsedníctvo, Robert Fico hovoril o úspešnom slovenskom predsedníctve, vy ste boli štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí a vtedy bol minister na ministerstve Miroslav Lajčák. A vy ste boli vtedy, myslím, že sponomocnencom vlády pre predsedníctvo, lebo taká ano, volanie funkcia. ak si ľudia pamätajú, tak vtedy, zamestnankyňa ministerstva Zuzana Hlávková zverejnila kauzu predražených a netransparentných zákaziek, ktoré súviseli s týmto ministerstvom. Ja to spomínam aj preto, že to bol taký krok k tomu, aby sme vlastne vytvorili úrad na ochranu oznamovateľov, lebo sme mm-hmm. tu nič také nemali. A celú tú záštitu nad ochranou tejto ohlasovateľky vtedy prebralo Transparency International. Tak ako sa s odstupom pozeráte na to, ako bola tá kauza odkomunikovaná mm-hmm. zo strany ministerstva zahraničných vecí? Pretože aj súd dal transparencii za pravdu, že to bolo neskoro, neodpovedali na otázky nedodali všetky potrebné dokumenty ktoré si organizácia pýtala a ostala taká, transparencii to nazvalo pachuť za celou tou kauzou
1: mm, Áno, pripúšťam, že pachuť tam zostať mohla pretože to predsedníctvo bolo úspešné, ja sa hlásím k tomu, že som robil že som robil teda spolnomocnenca vlády keď som bol zástupca alebo štátny tajomník Miroslavala Ečaka. A je pravda, že, že toto, toto je spojené s predsedníctvom. Proste to sa nedá potierať. Spätne si myslím aj to, že niektoré veci neboli odkomunikované dovnútra ministerstva a tým pádom mohli vzniknúť tie pochybnosti, ktoré vznikli. A po tretie si myslím, ja som si to ani nespojil a som vám za to vďačný, že ak toto bolo podneť na vytvorenie úradu na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, tak si myslím, že to je dobré a že integrita tohto úradu by mala byť zachovaná tak, aby to naozaj bolo, že keď má kdokoľvek pocit, že či už je ho nadriadený, alebo inštitúcia koná v rozpore, tak by mal byť priestor na to aby, to, aby mu to nebolo na újmu osobnú. Takže ak to malo tomuto slúžiť, tak nemalo tá pachuť tam zostáva, ja, ja to priznávam, ale ak to malo tento výsledok, že, že sme posilnili inštitúcie, demokratické inštitúcie štátu, tak si myslím, že tento úrad dneska nesplní túto funkciu.
0: Ako spolnomocnenie ste mali kontrolu nad tým, ako ministerstvo komunikuje? Prečo nedodalo potrebné dokumenty, aby sa mohlo napríklad transparenci pozrieť na to, prečo sme tu mali to predražené logo a celá tá kauza, ak si na to ľudia spomínajú, bola vtedy o tom, že to išlo napriamo bez súťaže?
1: Ja teraz úprimne lovím lovím v pamäti, predsa to je len pár pár rokov dozadu. Faktom je, že toto bola bola téma a ešte raz spätne si myslím, že sme my mohli dovnútra ministerstva komunikovať oveľa transparentnejšie o tom, konkrétne rozhodnutia o, loga, o, o logu neboli u mňa, to chcem povedať, veď som to konec koncov uh, povedal aj v predchádzajúcom období, ale vnímam to aj ako otázku komunikácie, ako možno spätne väčšej nevyhnutnosti, väčšej otvorenosti, hej, v takomto uh, prípade, keď sú pochybnosti zo strany štátnej inštitúcie, toto, toto je asi dobrá, dobrá lekcia, prečo nepoužiť to slovo.
0: Mm-hmm. Asi transparentne komunikovať vždy pomôže ano. pri nejakých pochybnostiach. Poďme ešte k jednej mm. veci. Očakávate, lebo vy ste občianský kandidát, očakávate stranickú podporu?
1: Um, ja by som aj v tejto veci uh, si cenil, uh, keby, uh, keby strany, ktoré zastávajú určité princípy, určitý pohľad na to, kde Slovensko patrí, uh, pohľad na to, že Slovensko má obrovský modernizačný dlh. Tak ja by som to samozrejme uvítal. Moje rozhodnutie je, že zostanem občianským kandidátom, to znamená, nebudem stranickým kandidátom a keď, keď by strany dospeli k tomu a ich štruktúry by ma podporili, tak ja by som bol za to vďačný. A hovoril som o tom aj hovoril som o tom s PSKom. Zatiaľ sme sa dohodli s Michalom Šimečkom ešte pred voľbami, keď som ja ohlasil kandidatúru Vtedy iniciatíva vyšla odo mňa, lebo som mu chcel povedať, že kandidovať budem ako občianský kandidát. Dohodli sme sa, že sa stretneme po parlamentných voľbách. Také stretnúcie prebehlo. Následne povedal Michal Šimečka to, na čo sme sa dohodli, že oni nebudú teda dohodli, že odkomunikuje, že, že nebudú mať svojho kandidáta. A pokiaľ by prišla podpora od ďalších politických stran, tak ja to tam.
0: Vy hovoríte o progresívnom Slovensku, ale bola to práve SAS, ktorá vás teda chcela za svoju jednotku kandidátky. Dokonca Richard Cudlik hovoril, že on si vie predstaviť, že by ste časom prebrali stranu. Pamätáme si aj na jeho vyjadrenia, keď hovoril, že vy by ste boli dobrým premiérom, tak to vás mm. teda videl. Tak ako je možné, že nemáte podporu SAS už v tomto čase?
1: Tak ja si predovšetkým aj spätne vážim to, že aj Richard Sulík, aj strana SAS, ktorá ma nominovala za ministra zahraničných vecí, ma vnímala v týchto, týchto kontextoch. To je jedna vec. Máme zároveň ale odkomunikované a tvrdím aj uzavreté, vyhodnotené to moje rozhodnutie v jednom momente, že nepôjdem do stranickej politiky, ale ja sa z SAS určite budem rozprávať, konec koncov aj odtiaľ, teraz nepotrebujem hovoriť o detailoch, ale ja mám komunikáciu dodnes dobrú s vrcholnými predstaviteľmi SAS v Rátane, Richarda Sulika, Si myslím, že to je len asi už otázka času. Mám pocit, že už aj tie strany sa budú chcieť vyjadriť keď bude jasný, jasný zoznam. Ale...
0: Čiže SAS môže čakať ešte na to, či napríklad pán mistrik bude kandidovať?
1: To ja neviem, takto sme sa nerozprávali v zmysle toho, teda že... bol
0: zakladajúcim členom SAS? Áno, áno,
1: áno, áno aj veď kandidoval v predchádzajúcim... Ale
0: je prekvapivé, mn... že ešte nemáte podporu SAS? Ale ja... ja, ja vám, tak dlho chválil, nie je to prekvapivé?
1: pre mňa to nie je prekvapivé vzhľadom na to, že spolu komunikujeme vzhľadom na to, že som aj ja povedal, že zostávam občianským kandidátom a dávam energiu do toho, aby som čo najviac sám presvedčil občanov. A nehaledajme teraz, prosím, aspoň ja to necítim. Chcem mm-hmm. to otvorene povedať. Necítim to ako nejaký deficit v tomto momente. Takže
0: vás to nemrzí, že nemáte ešte nejakú stranickú podporu od SAS alebo od Progresívnoho Slovenska? No,
1: viete čo, ja, ja, by som, ja by som to podotáznik dával vtedy, keby som mal nejaké indície, že, že budú stavať svojich kandidátov, lebo pochopiteľne to je ako by mm-hmm. z toho nášho rybníka. Takže tam, tam by som si možno dával nejaký otáznik, ale Myslím si, aspoň teda tá odozva aj individuálne s poslancami a poslankyňami je zatiaľ, je zatiaľ priazňová. Takže necítim to v tomto momente na, na nejaký veľký, veľký stres, ale to sú, no. viete, to sú strany, no to vyzeria, ktoré majú... To vyzerá, oni
0: vás podporia, ale ešte vyč, vyčkávajú na tú správnu príležitosť.
1: Aj, aj strany, vedím to, ved to, musíme nechať. Poprej majú štruktúry, oni hľadajú tiež ten správny timing. To nie je len o tom, že aby to, aby to mne zapasovalo do scenáru. Ja im dávam priestor Sám som im povedal, ako uvažujem a podľa mňa je to tak v poriadku.
0: Určite, ale na druhej strane vy musíte financovať kampaň, máte transparentný účet, ja som ho dnes pozerala, máte tam nejaké sumy, ktoré sú malé, treba mm. povedať, že vám ľudia prispievajú aj desiatky eur na kampaň, vy ste si prispeli 20 tisíc na kampaň, asi by ste potrebovali aj nejakú inekciu finančnú od strany.
1: No, tak ja nehovorím primárne od strany, ale tá injekcia finančná, ako ste nazvali, je, je potrebná, pretože keď si zoberiete, že aj, aj toto sú tie zbranie, s ktorými v s ktorými ideme do ringu a tie nebudú rovné u niektorých kandidátov, za mňou je ani strana, ani nejaká, ani ja nemám ekonomické zázemie. Takže, e, áno, ja o tom otvorene hovorím. Aj keď sa stretneme s priazňucami, aj, aj v Mikuláši to poviem aj v Poprade, že budem vďačný za finančnú podporu. A viete, čo ma dojíma? Práve tie malé dary. Lebo keď ste sa pozerali, sú tam 10, 20, 30, 50 eurové, aj 100 eurové, aj tisícové, aj 5000 Ale z tohto pohľadu mi je dôležité aj tie peniaze naozaj že zmobilizovať, lebo bez toho to nepôjde ale zároveň aj ako vidíte na tom určite byť transparentní. My dokonca my dokonca musíme vrácať niektoré príspevky, lebo zákon je prísny a hovorí, že ak nie sú splnené náležitosti, tak vidíte, že musíme to tým darcom, darcom vrácať. A mnohí sú zlatí, lebo potom e, doplňa údaj a pošľú ten príspevok. Áno,
0: Ale skúsim položiť tú toho. otázku inak. Asi sa nedajú vyhrať prezidentské voľby bez toho, aby ste mali um, dostatočné financie na určite kampaň.
1: Jednoznačne. Takže jednoznačne, keď, bude, keď je... vás
0: budú strany podporovať, budete s nimi rokovať aj o nejakej finančnej podpore?
1: V tejto chvíli to neplánujem.
0: V tejto chvíli to neplánujete. Ešte jedna záverečná otázka, lebo vy ste na začiatku, keď ste ohlasili kandidatúru, komunikovali slovo vlastenec. Mm-hmm. To bolo také veľmi zaujímavé. Vy no. aj robíte podkaz, kde no. sa ľudí pýtate na vlastenectvo. Ja rozumiem, že je to aj dobrá komunikačná stratégia, je to také nové, inovátorske, nikto to ešte takto neuchopil. Ale na druhej strane, čo v prípade, že by ste teda sa dostali do druhého kola, čo by mal teda úrad pod vedením Ivana Korčoka priniesť v Slovensku? Čo by mali byť tie témy, ktoré by ste chceli komunikovať ako prezident?
1: V tejto chvíli kardinálnou témou bude, čo nazývame, rovnováha. Rovnováha v politickom rozložení síl na Slovensku. Lebo tá téma v tejto chvíli je úplne zretelná, že či teda aj tretí, alebo jeden z troch najvyšších, posledných z najvyšších postov v štáte, to znamená premiéra predsedu Národnej rady a teda či aj hlava štátu má byť z jedného politického spektra, či má mať jedno zafarbenie, či má mať jedného stranického príslušníka. Toto je to najväčšie a ja tým chcem teda, no, ja tým chcem ukázať, že tu môže byť človek, ktorý je nezávislý, ktorý získa občiansku no, podporu, ktorý môže byť suverénny, ktorý môže byť spravodlivý, ktorý nebude v princípe... No, na všetko hovoriť, že je zle, čo robí vláda, ale bude veľmi hlasno hovoriť, keď niečo robiť zle bude. A ja si myslím, že táto, táto rovnováha, že to je to, čo, je ja to poviem pa- pateticky, že svedčí, sluší e, Slovensko. Ja to cítim, cítim od ľudí. Ľudia nemajú radi, keď je všetko v e, jedných rukách. Takže ten, tá hlavná vec, o ktorú teraz ide, je, je táto rovnováha. A samozrejme, k tomu prichádzajú ďalšie témy, ale Neviem, čo na, na ne máme priestor, tak ale... Môžete hesloviť, no, poviem, poviem, no tak môžete hesnovite, dve povedeť Chcel by som byť, keď to trošku preženiem, uh, že tvár nevyhnutnosti modernizovať Slovensko. Zaostávame. Zaostávame v mnohých, mnohých veciach. Včera PISA štúdia. Chcem tým povedať, že ja nevyrieším školstvo, ale môžem byť hlasom v našom politickom systéme, aj mimo kompetencií, ktorý mám, ktorý bude tlačiť, ktorý bude nabádať na to, že naša krajina sa musí pohnúť dopredu. Musíme... Čiže to
0: vnímate tak, že prezident má otvárať dôležité témy? Nie len
1: otvára, má, byť, má, by, má, byť tla, má tlačiť. Má byť v tom, čo je dobré pre Slovensko, ak dovolíte, dokonca nepohodlný. To nemá byť, nemá byť, Prezident, aby ja som nechcel byť komfortný v tom, že tá funkcia vám dáva aj, aj priestor, aj honor, aj všetko vec ste hlavou štátu. Ale ja by som chcel Slovensku naozaj pomôcť, aby sme urobili ten krok dopredu a modernizovali našu krajinu, lebo, lebo ma to trápi. A koniec konco to je ten hlavný dôvod, prečo som sa ja nakoniec rozhodol ešte zabojovať o takýto verejný, najvyšší verejný post v, ša- v štáte. Takže rovnováha a modernizácia ako veľmi, veľmi silná téma. Je to neuveriteľne zrozumiteľné naozaj pre ľudí, aj aj proste po Slovensku, kde chodím. Tak
0: uvidíme teda, aká bude tá kampáňa, či tá vaša zaberie. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli na rozhovor. To bol kandidát na prezidenta Ivan
1: Korčok. Veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk predplatné. Ďakujeme.